1: Ja, ich begrüße dich zur Folge 31 meines Podcasts. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, so also kurz vor Weihnachten möchte ich dir heute ein paar Bücher vorstellen, die sich auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk oder auch für die eigene Buchwunschliste eignen. Und du wirst die Buchdaten zum Nachbestellen wie immer in den Shownotes finden. Und ich würde mich freuen, wenn du beim Bestellen deinen lokalen Buchhändler unterstützt. Denn der Buchhandel kämpft ja wirklich ums Überleben und freut sich, wenn auch du dazu beiträgst, dass unsere Innenstädte lebendig bleiben und nicht völlig verkümmern. Am Schluss des Podcasts habe ich noch eine Überraschung für dich, denn so kurz vor Weihnachten gibt es für dich hier auch wieder was zu gewinnen. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir jetzt erstmal mit den Büchern an, die ich zum größten Teil von der Buchmesse mitgebracht habe, die mich ja, besonders angesprochen haben. Hier muss ich allerdings dazu sagen, dass ich das Angebot in Sachen Kulinarik in diesem Jahr auf der Buchmesse eher enttäuschend fand. Ich konnte da weder Trends entdecken noch irgendwelche Neuigkeiten ausfindig machen und deshalb ist meine Ausbeute der interessanten Titel in diesem Jahr auch eher bescheiden. Aber die Titel, die ich ausgewählt habe und die ich dir vorstellen möchte, die liegen mir wirklich sehr am Herzen, weil ich sie außergewöhnlich finde und sie genau deshalb auch mitgebracht habe, um sie dir jetzt heute vorstellen zu können. Ja, und ich möchte starten mit einem Buch aus dem Ulmer Verlag, Autor ist Lutz Geisler. Das Buch heißt Brotbackbuch Nummer 4, Backen mit Sauerteig. Und wie man an der Nummer 4 gut erkennen kann, hat der Ulmer Verlag schon drei andere Brotbackbücher herausgebracht. Und das Brotbackbuch Nummer 4 beschäftigt sich mit Sauerteig, hat auch entsprechend den Untertitel Backen mit Sauerteig. Und ich muss sagen, dass ich mich in dieses Buch sofort verliebt habe. Ich habe schon am Stand vom, vom Ulmer Verlag da äh, ganz lange drin geschmökert und gelesen. Ich finde es ein ganz, ganz hervorragendes und besonderes Buch. Man muss ja sagen, dass zum Thema Sauerteig in den letzten Jahren tatsächlich einige Bücher erschienen sind, einfach weil das Thema gesundes Brot und Brotbacken immer mehr Menschen anspricht. Es ist ja so, dass gerade in den Großstädten die Bäckereien oder die Traditionsbäcker eigentlich aussterben und dass viele Großbäckereien und Industriebäckereien das Brotbacken übernommen haben. Das Brot ist oft nicht mehr so bekömmlich, weil es einfach keine vernünftige Brotreife mehr hat. Ja, und es gibt zunehmend viele Menschen, die enttäuscht sind und einfach selber anfangen, Brot zu backen und sich auch wieder mit dem Thema Sauerteig beschäftigen. Und insofern ist die Nachfrage nach solchen Titeln in den letzten Jahren groß gewesen. Und es sind ja auch tolle Bücher entstanden, von denen ich einige auch hier, auf mein, also hier im Podcast oder auf meinem Blog auch schon vorgestellt habe. Die Frage ist also, was ist das Besondere an dem Brotbackbuch jetzt hier aus dem Ulmer Verlag? Und da muss man ganz klar sagen, das Besondere an diesem Buch ist, dass es unendlich viel Hintergrundwissen liefert. Und zwar auf einer, ja fast schon Wissenschaft, das heißt fast schon, man muss auf wissenschaftlicher Basis, aber so gut erklärt, dass es wirklich auch der Laie sehr gut verstehen kann. Und ich nehme euch mal mit ein bisschen in das Buch und Blätter im Inhaltsverzeichnis, um euch an den Aufbau ein bisschen näher zu bringen, und zwar startet das mit einer kleinen Einführung zum Brotbacken überhaupt und wie das ähm, in den letzten 6000 Jahren ausgesehen hat. Es gibt so ein paar Grundregeln für Sauerteigbrot, Zubehör, Zutaten und so weiter werden besprochen. Aber das ist alles in der Einführung noch relativ überschaubar, so sodass man dann in den Rezeptteil starten kann. Und auch den Rezeptteil finde ich außergewöhnlich, insofern es jetzt nicht nur um reines Brot geht, sondern ähm, auch so Sachen wie ähm, Pizza eine Rolle spielen oder Stollen, äh, Croissants, Panetone und auch Dinge, mit, wo man vielleicht für spontan nicht unbedingt denkt, dass das mit Sauerteig zu tun hat. Solche Dinge wie Crêpe oder Hafercookies, ähm, auch Soßen oder ähm, ja, so verschiedene Gebäcksorten, Nudelteige, ähm, also außergewöhnliche Sachen mit Sauerteig. Und grundsätzlich ist der, Rezeptteig, äh, Entschuldigung, der Rezeptteil aufgeteilt in Roggensauerteig, Weizensauerteig und Dinkelsauerteig. Auch das finde ich ganz hervorragend und sehr praxisnah. Weil meiner Erfahrung nach einfach die Menschen so mit verschiedenen Teigen und verschiedenen Mehlsorten gerne experimentieren. Mir hat es ja der Roggensauerteig angetan und dieses klassische Roggenbrot aus Sauerteig. Und äh, andere sind wieder eher oder experimentieren lieber mit dem Weizensauerteig. Ähm, das hat eine etwas, ja, in, sag ich mal, in, den, in den breiteren Massen glaube ich auch eine etwas längere Tradition. Der Roggensauerteig ist etwas spezieller. Und der Weizensauerteig so etwas ähm, bekannter ähm, durch diese ganzen jabatta teige ähm, Und dann gibt es noch ein Kapitel mit Dinkelsauerteig, sauerteig weil viele ja auch von Roggen und Weizen ganz weggehen und zum Dinkel hin. Also das finde ich schon mal eine sehr, sehr gute Einteilung und sehr praktikabel. Ähm, dann wird auch noch mal auf Hefe und Hefewasser eingegangen und ähm, auf Rezepte, die man mit sauerteig -Resten machen kann. Das finde ich auch Ganz klasse, weil man im Herstellungsprozess vom Sauerteig eigentlich immer irgendwelche Reste hat und sich freut, wenn man die verwerten kann. Und danach, nach diesem langen Rezeptteil, der schon sehr umfangreich ist, ähm, geht es nochmal los mit fundierten Grundlagen. Und dieser Grundlagenteil ist, wenn ich das jetzt mal überschlage, fast 200 Seiten lang und hier erfährt man wirklich alles, was mit Sauerteig zu tun hat ähm, und was, was grundlegend ist für die Auseinandersetzung damit. Das heißt also erstmal überhaupt, was Sauerteig ist, dann auch wie man spontan Sauerteig herstellt also, oder den spontan Sauerteig herstellt, der heißt tatsächlich so. Das ist etwas, mit dem ich mich auch ganz intensiv beschäftige. Das heißt, den eigenen Sauerteigansatz einfach aus Mehl und Wasser herzustellen. Das ist gar nicht so einfach und bedarf ein bisschen Übung. Und ähm, dann es sind sehr viele Informationen darüber, wie man Sauerteig Haltbar machen kann, aber auch darüber, wie der Sauerteig funktioniert und wie im Gärungsprozess praktisch die guten Milchsäurebakterien dann auch über eventuell schlechte Bakterien her werden. Ähm, wo, wie man erkennt, ob ein Sauerteig noch in Ordnung ist oder ob, ob er verworfen werden muss. Man macht sich in diesem Prozess der Herstellung ja oft Sorgen, dass man vielleicht die falschen Bakterien anzüchtet. Also all diese Dinge sind da sehr, sehr gut und sehr, sehr fundiert ähm, abgehandelt. Und ich habe schon viel Zeit damit verbracht, in dem Buch einfach zu schmökern, in den Grundlagen zu lesen und habe ungeheuer viel meiner eigenen Fragen dabei wiedergefunden. Und viel Neues erfahren und einfach Wichtiges kennengelernt für den, ja, für den ganzen Prozess des Herstellens eines Sauerteiges und dann auch für das Backen mit dem Sauerteig. Also hier kann man wirklich ins Detail gehen. Und zwar ohne, dass das jetzt so eine theoretisch-wissenschaftlich trockene, langweilige Geschichte wird, sondern dieser Theorieteil ist mit sehr vielen Bildern ähm, ausgestattet, was auch hilfreich ist, weil man seine eigenen Teige gut vergleichen kann und ähm, ist auch mit Grafiken aufgelockert und es ist von der ganzen Sprechweise her sehr anschaulich und sehr, sehr gut zu lesen. Ähm, also das finde ich, ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Plus in diesem Buch, weshalb man tatsächlich sagen kann, dass das ein ganz anderes Sauerteigbuch ist. Die Sauerteigbücher, die ich kenne, behandeln natürlich auch immer ein bisschen die Grundlagen, aber so fundiert wie hier habe ich persönlich das noch nirgends gefunden. Und insofern würde ich auch sagen, dass das Buch vor allem für Menschen geeignet ist, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Sauerteigbacken haben oder die vielleicht tatsächlich auch ihren eigenen Ansatz herstellen und die jetzt ein bisschen mehr ins Detail und in die Tiefe gehen möchten. Es ist ein super Geschenk für Menschen, von denen man vielleicht weiß, dass sie gerne Sauerteige backen und denen man jetzt wirklich ein Standardwerk, das wird sicher ein Standardnachschlagewerk, ein Standardwerk mitbringen möchte oder schenken möchte, wo sie auch etwas erfahren, was sie noch nicht kennen. Und insofern denke ich, das ist ein, entweder ein tolles Buch für die eigene Wunschliste oder zum Verschenken ganz, ganz hervorragend geeignet. Wie gesagt, der Autor ist Lutz Geisler. Ähm, Brotbackbuch Nummer 4 ist der Titel, Untertitel Backen mit Sauerteig. Das Buch ist erschienen im Ulmer Verlag im Oktober 2019, hat 408 Seiten und kostet 39,95 Euro. Ja, das nächste Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte, ist von Harriet Birell. Es das heißt Australia. Der Untertitel ist Living and Eating. Ja, und irgendwie hat mich dieses Buch sofort angesprochen auf der Buchmesse. Ich bin so ein paar Mal dran vorbeigegangen. Dann habe ich doch mal reingeblättert. Eigentlich habe ich selber ganz wenig Australien Bezüge. Aber beim Durchblättern im Buch hat mich dann super vieles tatsächlich neugierig gemacht und ich fand die Rezepte total ansprechend. Ja, die Harriet Burrell hat mit ihren Rezepten in Australien schnell Kultstatus erreicht und ihr Konzept ist ja so ein bisschen ähnlich wie meins. Das heißt, es geht um einfache, schnell zu zu zuzubereitende Gerichte, die lecker schmecken und gesund sind. Allerdings ist äh, ihr Stil etwas verspielter und deshalb für all diejenigen etwas, die gerne auch mehrere Zutaten kombinieren, die gerne Bowls essen, Salate und so, ähm, auf die Idee für ihr Kochbuch kam ähm, Harriet Birell Birel laut Verlag beim Reisen. Am Strand sitzen, am Lagerfeuer gemeinsam kochen und essen, das einfache Leben genießen und dabei auf nichts verzichten wollen. Das ist so ein bisschen das, was der Verlag über das Buch schreibt. Und es klingt jetzt erstmal so ein bisschen kitschig und man fragt sich dann auch, ob sich solche Rezepte auf unseren Alltag überhaupt übertragen lassen und man muss klar sagen, ja, denn man ist dann doch sehr überrascht, wie viel man problemlos übernehmen kann. Und ich schätze auch, dass hier mit dem Verweis auf Lagerfeuer und Outdoor-Romantik eher so ein bisschen kokettiert wird. Denn ernsthaft macht wohl niemand irgendwie einen Bohnenburger in der Wildnis. Ja, oder vielleicht doch. Und ich kenne mich einfach mit der Wildnis nicht genug, gut genug aus. Aber ich schätze doch eher, dass, das, ähm, dass diese Rezepte äh, oft doch in der heimischen Küche entstanden sind und nicht am Lagerfeuer. Die Rezepte sind durchweg vegan weshalb ich da auch das Buch ganz besonders ansprechend fand und empfehlen möchte. Einfach, weil es nicht wie ein typisch veganes Kochbuch daherkommt, sondern locker und entspannt, ja super selbst, ja, selbstverständlich mit dem Thema umgeht und ähm, gar nicht so sehr dieses Vegane in den Vordergrund stellt, sondern äh, man stellt einfach dann beim Blättern und Durchsehen fest, dass die Rezepte vegan sind. Es gibt eine ganz kleine Einführung beziehungsweise ein Vorwort ähm, und so ein paar Tipps und dann startet ähm, die äh, Harriet Birell eigentlich direkt in ihren Rezeptteil und der ist so ein bisschen aufgeteilt beziehungsweise haben die Kapitel immer Überschriften, ähm, die so ein bisschen in das Gesamte äh, oder in, in, die, in die Thematik einführen sollen. Da gibt es einmal die Bowls, ich blätter jetzt gerade mal ins Inhaltsverzeichnis rein. Genau, es gibt Frühstück, Bowls, Salate, Hauptgerichte, zum Teil süßes Drinks und Basics. Ich habe aber beim Durchblättern so ein bisschen festgestellt, dass man da sich nicht immer so ganz genau festlegen kann und muss. Also sicherlich ist vieles, was dann unter den Basics ist oder im Hauptteil unter den Hauptgerichten auch frühstücksgeeignet und umgekehrt. Also das ist eigentlich nur eine grobe ähm, Unterteilung. Und das Buch besteht eigentlich hauptsächlich wirklich aus den Rezepten. Es gibt nur ganz zum Schluss nochmal einen ganz kleinen Teil über die Sp pflanzliche Speisekammer. Das heißt, das, was man so ähm, vorrätig haben sollte. Aber ansonsten sind eigentlich die Rezepte hauptsächlich äh, oder ist das Buch hauptsächlich dem Rezeptteil gewidmet. Und das ist auch gut so, denn es ist wirklich voller Inspirationen und Ideen. Ich habe ein paar mal rausgesucht und markiert, die ich euch ein bisschen näher bringen wollte. Da gibt es zum Beispiel einen Falaffelsalat mit eingelegten Zwiebeln. Oder hier habe ich mir markiert einen Grünkohlsalat mit Quinoa, pikanten kandierten und oh, Entschuldigung, einen Grünkohlsalat mit Quinoa und pikanten kandierten Walnüssen. Dann gibt es hier orientalisch gefüllte Auberginen oder grüne Sommerröllchen mit pikanter Miso-Soße. Also so ganz verschiedene Inspirationen und das ist auch das, was das Buch meiner Meinung nach ausmacht, dass die Rezepte außergewöhnlich sind, dass es nicht so das Übliche ist, was man erwartet, sondern äh, vieles, was tatsächlich überrascht aber was auch dann Lust zum Nachkochen und Ausprobieren macht. Hier gibt es zum Beispiel eine Pizza mit Feigen, Rucola und Pesto oder auch Regenbogen-Sushi mit eingelegtem Ingwer. Alle Rezepte sind bebildert. Das mag ich ja persönlich sehr. Also ich äh, merke, dass ich einfach äh, Kochbücher lieber nutze, wenn ich ein Bild dazu habe, mir also auch visuell vorstellen kann worum es in dem Rezept geht oder worauf das hinausläuft. Und das ist hier sehr, sehr schön gemacht. Man hat also eigentlich immer rechts ein Bild, ein großformatiges Bild von dem jeweiligen Gericht und meistens auf der linken Seite dann das Rezept. Ähm, hier habe ich zum Beispiel jetzt aufgeschlagen einen No-Bake-Karottenkuchen mit Heidelbeeren oder, wenn ich ein bisschen weiter blätter, eine Creme mit Passionsfrucht, Limette und Kokos. Das sind so die Sachen, die ich mir auch angemarkert habe, weil ich sie unbedingt ausprobieren möchte. Ein weißes Bohnenpesto oder auch geräucherter Kokosspeck. Ganz interessante Dinge. Ja, dieses Buch, würde ich sagen, ist so das klassische Weihnachtsgeschenk für jemanden, der sich vegan ernährt. Und der äh, jetzt aber nicht mehr so die herkömmlichen veganen Kochbücher braucht, weil er die vielleicht schon alle im äh, Schrank stehen hat oder da auch schon längst drüber hinweg ist, sondern der sich äh, auf eine entspannte Art einfach noch Inspirationen holen möchte. Da ist das meiner Meinung nach ein ganz, ganz hervorragendes Geschenk und natürlich auch wie immer was, was man sich gerne selber gönnt. Ja, Autorin ist wie gesagt Harriet Birrell. Das Buchhaus heißt Australia Living and Eating, ist erschienen im Jan-Torbecke-Verlag im August 2019. Es hat 304 Seiten und kostet 32 Euro. Ja, über das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, haben wir im Podcast schon mal kurz gesprochen, denn mit dem Autor Malte Hertig habe ich in Folge 30 ein langes und sehr, sehr spannendes Interview geführt, bei dem wir dieses Buch auch am Rande schon gestreift haben. Die Rede ist von Lob des Unscheinbaren. Der Untertitel lautet über die verborgene Weisheit und Schönheit unseres alltäglichen Essens. Und in diesem handlichen Bändchen spricht der Autor von Sen und Sellerie über die kleinen und scheinbar unscheinbaren Dinge des Alltags. Während Sen und Sellerie ja eher ein Kochbuch war, spricht Malte Hertig im Lob des Unscheinbaren eher philosophisch über das Essen. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn Malte Hertig ist nicht nur gelernter Koch, sondern auch Doktor der Philosophie. Ich würde euch gerne, bevor wir ein bisschen in das Buch einsteigen, ein Zitat vorlesen. Das steht am Ende des Vorwortes und gibt einen ganz guten Einblick. Vielleicht sind wir gerade in einer, wenn nicht durch Kriege in Europa, doch zumindest durch umfangreiche oder gut sichtbare Wandlungen begriffenen Zeit, von der wir manchmal das Gefühl oder die Angst haben, abgehängt zu werden weil die Entwicklungszyklen kürzer zu werden scheinen. Schrumpft die Zeit? fragte zu Beginn des Jahrtausends der deutsche Philosoph Hermann Lübbe. Von den chinesischen Denkern und der japanischen Esskultur lernen wir, alles ist Wandel, werden und vergehen inklusive. Was mehr braucht man zu wissen? Vordergründig mag es also bei der zentralen, aktuellen, existenziellen Frage nach der Einfachheit der Dinge und der Reduktion auf das Wesentliche um Orientierung gehen. Was möchte, was brauche ich für mein eigenes Leben? Was tut meiner Umwelt gut? Es geht um das richtige Maß, vor allem im Hinblick auf den Konsum, der eine solche Fülle und Unausweichlichkeit bekommen hat, dass er uns belastet und Aussortieren und Wegwerfen plötzlich zu wichtigen Tätigkeiten werden lässt. Dazu kann man zum Beispiel Anleihen bei der Küche der CEN-Klöster machen. Der Klosterkoch sollte die Mönche mit einem Essen versorgen, das medizinisch gedacht war, das diese mit dem Notwendigsten versorgte, nicht zu viel und nicht zu wenig, wobei das Essen deshalb weiterhin nicht lieblos, sondern gerade mit höchster Achtsamkeit in Bezug auf den Geschmack, die Ästhetik und die Qualität gekocht wurde. Etwas auf das Wesentliche zu reduzieren und einfach zu machen, das ist eine Arbeit, die mitunter Kraft kostet und Mut braucht. Sie steigert meistens noch den Wert der Dinge. Und wenn die Dinge dann von allem Unwesentlichen befreit, selbst sichtbar werden und sich zeigen können, dann ist das ein besonderer Moment, der uns mit der Natur der Dinge, dem, was sie sind und sein können und letztlich mit der Welt in Kontakt bringt. Darin liegt etwas Erdendes und Fundamentales. Denn am Ende sind wir neben dem Kulturwesen doch auch Naturwesen. Was das mit uns und unseren Ernährungsweisen zu tun hat, wird die folgende Reise durch unsere eigene Esskultur zeigen. Ja, In diesem, wie ich finde, wunderschönen Einleitungstext sieht man, wie die Wortwahl bei dem Buch ist, wie der Tenor ist, dass sich das wirklich unglaublich schön lesen lässt und auch wirklich ein philosophisches Buch ist, ähm, ohne zu schwer zu werden. Malte Hertig hangelt sich jetzt anhand von sieben Kapitelüberschriften. Erstens die Pommes, zweitens der Fond, drittens der Ofen, viertens das Schwein, fünftens das Brot, sechstens der Sparschäler und siebtens der Teller. So dann, so durch seine eigenen Erfahrungen, erzählt seine und andere Geschichten, plaudert, philosophiert und führt uns durch seine von Japan und der Erforschung der japanischen Esskultur geprägten Betrachtung unserer westlichen Welt nicht nur in kulinarischer Hinsicht. Was hat die Pommesbude im Ruhrgebiet mit der Reduktion auf das Wesentliche zu tun? Warum sind Pommes kulinarisch interessant? Was steckt hinter dem Prozess des Frittierens? Was gibt ein typischer Fond her? Was steckt dahinter? Was macht ihn kulinarisch so spannend? Welche Bedeutung hat der Ofen für uns? Warum ist er uns hier in unserer westlichen Welt so wichtig, dass er in keiner Küche fehlen darf? Und ist der Ofen denn tatsächlich noch wichtig? Wenn ja, wofür? Welche Verantwortung haben wir, wenn wir Tiere essen? Was bedeutet das Essen von Fleisch kulinarisch für uns? Was bedeutet es, wenn Fleisch zur billigen Massenware wird? Welche Bedeutung haben Liebe, Hingabe und Demut, wenn wir Tiere essen? Was ist die Seele unserer Esskultur? Welche Bedeutung hat Brot für uns, und was für eine Rolle spielt der Prozess des Fermentierens dabei? Wozu braucht man Sauerteig? Wie backt man ein gutes Brot? Was ist dem Bäcker wichtig? Hat ein Sparschäler etwas mit Sparen zu tun? Oder legt er das Wesentliche frei? Welche Bedeutungen hat die Auswahl unseres Geschirrs? Was ist die Basis eines Gerichtes? Was hat der Wandel und das Werden der Welt mit der Auswahl des Tellers zu tun? Ja, und immer wieder ist es hier der Vergleich mit japanischen Traditionen, Erfahrungen und Impressionen, die einen Spannungsbogen aufbauen und das Erzählte so faszinierend macht. Zwischen wissenswerten Anekdoten und Geschichten ist so ein wunderbares Erzähl- und Nachdenkbuch entstanden, das unverkennbar die Feder eines der Feder eines Philosophen entstammt, aber völlig ohne irgendwie abzuheben oder zu dozieren. Was Malte Hertig Stil ausmacht, ist in meiner Betrachtung die Fähigkeit, unglaublich leicht und in sehr, sehr feinen Nuancen zu erzählen, sodass ganz leise die Dinge anklingen und dazu einladen, weiterzudenken. Das Buch lässt sich, das kann man gar nicht oft genug sagen, wirklich hervorragend lesen und man möchte am liebsten gar nicht mehr aufh aufhören. Und deshalb ist dieses Buch für meine Begriffe genau das richtige Buch für die Feiertage, einfach fürs Lesen vorm Kamin oder irgendwo auf der Couch. Als Geschenk ist es nicht nur für Köche und Köchinnen geeignet, sondern eigentlich für alle, die gerne nachdenken, philosophieren. Ja, einfach nicht nur übers Essen, sondern auch über unsere Welt. Das Buch heißt Lob des unscheinbaren, Autor ist Malte Hertig. Es gibt Illustrationen von Friederike von Hellermann. Das Buch ist im AT-Verlag, im September 2019 erschienen, hat 152 Seiten und kostet 20 Euro.
0: Wir unterbrechen den Podcast für eine kurze Werbung.
1: Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% alltagsbewährt. Ja, ein weiteres Buch, das mich wirklich sofort angesprochen hat, ist von Wolfgang Palme, Ernte mich im Winter, erschienen im Löwenzahn Verlag. Und das ist ein Buch für alle Gartenliebhaber. Ich selbst finde es wirklich großartig, weil ich aus meiner eigenen Praxis weiß, dass Wintergemüse ohnehin oft vernachlässigt wird. Ich meine, mit Tomaten, Paprika und Zucchini kochen wir irgendwie alle gerne, aber viele wissen nicht mal, wie sie Grünkohl oder Pastinaken zubereiten können. Und insofern ist dieses Buch vor allem für diejenigen gedacht, die diesen Schritt schon gegangen sind und die jetzt aber auch im Winter versuchen, sich regional und saisonal zu ernähren. Und wer dann noch einen Garten hat, der interessiert sich dann sicherlich auch dafür, wie man solche Gemüsesorten selber anbauen kann. Ich sehe das bei uns, wo ja vor allem der Boris der Gärtner ist, der ist im Sommer dann mit seinen Tomaten, den Beerensträuchen und so weiter wirklich vollauf beschäftigt. Im Winter liegt unser Garten aber brach, meistens abgesehen vom Mangold, der uns oft bis ins Frühjahr irgendwie begleitet. Und manchem Jahr, wo ich mal dran gedacht habe, Grünkohl anzupflanzen, aber ansonsten machen wir auch nicht viel, im Garten, im Winter und mit diesem Buch wird sich das ganz, ganz sicher ändern, weil man auch im Winter so viel im Garten machen und anpflanzen kann und dann auch das Glück hat, gesunde Lebensmittel vor der eigenen Haustür ernten zu können, was ja wirklich sehr viel wert ist und was ganz nebenbei eben auch wunderbar zu einem achtsamen und nachhaltigen Lebensstil passt. Wer sich zu diesem Buch die Rezensionen im Internet ansieht, der wird feststellen, dass viele den Zitat humorigen Erzählstil des Autors so ein bisschen bemängeln. Allerdings muss ich sagen, ich kann zwar nachvollziehen, worauf sich das bezieht. Der Autor spricht sehr viel in der Wir-Form. Nun machen wir uns daran, jetzt sollten wir und ähm, nun muss man das ist so ein bisschen, ich sag mal, oder kommt vielleicht bei vielen so ein bisschen altväterlich an. Mich hat es nicht so sehr gestört. Ich war auch erstaunt über die Rezensionen. Also zumal das für mich auch völlig zweitrangig ist. Ich habe eigentlich erst nachdem ich das so im Internet gelesen hatte, dann nochmal geschaut, was möglicherweise gemeint ist in dem Stil. Also mich stört es überhaupt nicht und ich würde euch auch raten, euch von diesen Kommentaren oder Bewertungen nicht abschrecken zu lassen. Denn am Ende des Tages geht es um den Inhalt des Buches und wie gesagt, ich fand den Erzählstil Überhaupt nicht ähm, irgendwie schlimm oder ähm, humorig oder äh, ja altväterlich, sondern habe mir sehr, sehr viel aus dem Buch rausgezogen. Denn wenn man sich, wie ich, mit dem Thema bisher gar nicht oder vielleicht nur ganz wenig befasst hat, dann, dann sind auch diese Texte, die auch natürlich ein bisschen im Erzählstil und mit Anekdoten gefüllt sind, die sind aber durchaus sehr, sehr bereichernd. Und ich finde es eigentlich eher angenehm, dass man sich da nicht nur durch irgendwelche theoretischen Konzepte liest, sondern merkt, dass da ein lebendiger Mensch dahinter steckt, der aus eigener Erfahrung berichtet. Ähm, genau. Mir hat das deshalb eigentlich eher Spaß gemacht. Ähm, außerdem gibt es nicht nur den, einen sehr, sehr guten Theorieteil, der eben über dieses ähm, Anbauen im Garten im Winter ähm, ausführlich berichtet mit sehr viel Tipps und Hintergrundinfos und ähm, ja auch so allgemeinen... Ähm, allgemeinen Ausführungen, ähm, zum Beispiel auch was man macht, wenn es äh, matschig ist im äh, Garten oder stürmt und so weiter. Also das sind alles äh, Dinge, die sehr, sehr gut behandelt und abgehandelt werden. Ähm, außerdem gibt es ein großes Kapitel mit Pflanzenporträts und das ist natürlich ganz genial. Also hier werden äh, 30 Pflanzen vorgestellt, die man im Winter äh, im Garten anbauen kann. Und dann entsprechend auch ernten kann. Also angefangen von Sauerampfer über Winterzwiebeln und Schnittlauch. Das sind vielleicht noch so Sachen, die man auch klassisch kennt. Aber zum Beispiel auch Petersilie, von der ich eher immer dachte, dass die eingeht im Winter. Dann Klassiker wie Mangold oder Pastinake. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Mangold bei uns auch immer überlebt. Oder auch Zuckerhut und Winterendivie, Das kennt man ja vom Markt sind eben auch Pflanzen drin, die man jetzt vielleicht nicht ganz so erwartet oder erwartet, dass man sie anbauen kann. Auch Pflanzensorten, die man vielleicht gar nicht so ganz genau kennt, ähm angefangen von der Winterkresse über auch äh, Frühlingszwiebeln zum Beispiel, bis zum Portolack. Ich kenne den, ich weiß aber aus meiner Praxis, dass viele den nicht kennen. Ein ganz wunderbares Wintergemüse, auch Spinat, den man im Winter anbauen kann. Den klassischen Feldsalat und Vogelsalat, den kennt dann wieder jemand, jeder. Ähm, aber auch zu so Sachen wie äh, Erbsentrieben, ähm, oder was habe ich hier gerade noch, äh, noch geblättert? Genau, Radieschen, die man eben auch im Winter mit dem richtigen Know-how anbauen kann. Und hier geht es bei vielen Sorten tatsächlich vor allem eher darum, dass man versteht, wie man mit diesen Pflanzen im Winter umgeht, damit sie nicht kaputt gehen oder im Frost der, unter Feuchtigkeit zum Opfer fallen, sondern damit man sie eben auch im Winter im Garten ernten kann. Also dieses Buch finde ich großartig. ist auch bei uns schon sehr durchgeblättert worden, häufig und angelesen worden. Ich glaube, diesen Winter werden wir es noch nicht schaffen, da auch es praktisch zur Tat zu schreiten. Aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Wintern bei uns der Fall sein. Und insofern denke ich, dass dieses Buch entweder auch so ein klassisches Eigengeschenk ist für jemanden, der jetzt sagt, wow, wow, Garten liebe ich sowieso – und äh, den im Winter irgendwie weiter bearbeiten und pflegen zu können, das ist genau das, was ich mir eigentlich wünsche oder was ich gerne hätte. Da ist es ein, tolles, äh, ein toller Titel für, die eigene, für den eigenen Wunschzettel. Und natürlich ein hervorragendes Geschenk für Menschen, die gärtnern. Und die, von denen man vielleicht weiß, dass sie bisher überwiegend im Sommer arbeiten. Das Buch ist sehr schön gestaltet. Ich mag auch das Cover sehr gerne, das mit so einem ähm, Prägedruck ähm, gemacht ist. Und sehr hochwertig auch aussieht und die Pflanzenporträts sind alle bebildert und mit so Infokästen und Steckbriefen versehen und überhaupt hat das Buch sehr viele Bilder, und ähm, die auch dann Spaß machen oder Freude machen zu lesen. Genau Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, auch da gibt es im Internet so ein paar, die bemängeln, dass das, dass irgendwelche Models mit Radieschen in dem Buch auftauchen. Ich sage das extra dazu, weil ich weiß, dass viele ja solche Rezensionen dann lesen und sich vielleicht abschrecken lassen, aber das ist wirklich übertrieben aus meiner Sicht und dass man natürlich auch mal ein Bild macht, was wenig natürlich ist, sondern dass einfach das, den Text ein bisschen auflockern soll, das finde ich völlig in Ordnung und ähm, überhaupt kein Grund, zu meckern. Im Gegenteil. Ganz tolles Buch und von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung zum Kaufen und zum Verschenken. Ähm, wie gesagt, äh, Autor Wolfgang Palme Ernte mich im Winter im Löwenzahn Verlag im September 2019 erschienen. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 24,90 Euro. So, zum Schluss möchte ich auf ein Buch zu sprechen kommen, das nichts mit Kochen, Essen, Backen oder Gärtnern zu tun hat. Das Buch heißt Kluge Ideen für ein gutes Leben und das ist ein großartiges Buch zum Lesen, Schmökern und Nachdenken. Es ist schon 2018 erschienen, ich habe es aber jetzt erst entdeckt. Und mich hat es völlig in seinen Bann gezogen. Ich lese seitdem ich es ähm, habe wirklich fast täglich darin und ich finde es wunder, wunderschön gemacht. Es ist außerdem das ideale Geschenkbuch für Menschen, die gern lesen oder philosophieren. Und hier werden Gedanken von Philosophen, politischen Theoretikern, Soziologen, bildenden Künstlern und Romanautoren vorgestellt, die bis heute irgendwie wirksam oder bedeutend sind. Und die so möglicherweise auch für unser Alltagsleben eine Relevanz haben. Die Auswahl der Texte ist erfolgt durch die sogenannte School of Life, die 2009 in London von dem Philosophen und Bestsellerautor Alain de Botton gegründet wurde. Und diese School of Life widmet sich der Entwicklung emotionaler Intelligenz. Vielleicht habt ihr schon davon gehört oder mögt mal googeln. Die Mitglieder der School of Life sind, Zitat, überzeugt, dass unsere größten Probleme durch fehlende Selbsterkenntnis, zu wenig Mitgefühl und einen Mangel an Kommunikation entstehen. Und an zehn verschiedenen Orten weltweit, unter anderem in London, Amsterdam, Berlin, Seoul und Melbourne, werden unter dem Label der School of Life Filme produziert. Es wird unterrichtet, werden Therapien angeboten und auch eine Auswahl an Produkten zur geistigen Weiterentwicklung erstellt. Der Verlag the School of Life Press veröffentlicht Bücher, die ja so konzipiert sind, dass sie, Zitat, gleichzeitig unterhalten, erziehen, Trost spenden und das Leben verändern können. Im vorliegenden Titel »Kluge Ideen für ein gutes Leben« werden, wie schon eben dargestellt, eben große Denker relativ verständlich und ansprechend und wirklich auf das Wesentliche reduziert vorgestellt. Das geht dann los so bei den klassischen Philosophen wie Platon oder Aristoteles, Thomas von Aquin, aber auch Friedrich Nietzsche und Heidegger über Sartre und Camus, also wirklich die klassischen Philosophen. Dann in die politische Theorie, da sind dann so Leute wie Karl Marx oder John Ruskin dabei, William Morris. Ähm, dann geht es in die östliche Philosophie, Buddha Lao zu Konfuzius, über Soziologie, Max Weber, Emil Dürkheim, ähm, Theodor Adorno natürlich. Dann geht es in die Psychotherapie mit Sigmund Freud, aber auch seiner Tochter, seine Tochter Anna Freud ist vertreten. Kunst und Architektur, da picke ich mal raus, den Caspar David Friedrich oder Henri Matisse, Hopper. Dann geht es in die Literatur, Jane Austen natürlich darf nicht fehlen, Leo Tolstoy, aber auch Goethe ist natürlich auch dabei. Und so wird praktisch aus diesen, Theorien dieser großen Denker, ähm, immer ein Kapitel abgeleitet, das ein bisschen deren Theorien darstellt und zwar immer im Hinblick auf die Frage, was kann uns das heute vielleicht auch noch für unser Leben mitgeben und ich kann wirklich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, weil ich schon viele Texte in dem Buch gelesen habe, dass das ein ganz tolles Buch ist, um es zum Beispiel auf den Nachtschrank zu legen. So ist es bei mir. Und ich nehme dann immer abends ein Kapitel vor oder wenigstens ein halbes, bevor ich schlafe. Und es ist schön, um einfach einzutauchen in die Welt. Und mir geht es so, dass ich den einen oder anderen besser und den anderen dann wieder weniger gut verstehe oder nachvollziehen kann, die eine Theorie interessanter finde und andere dann wieder... Nicht, mich nicht so ansprechen, aber auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass man viele dieser äh, Theorien, die man ja doch ähm, so als denkender und lesender Mensch ähm, einige davon kennt oder schon mal im Laufe des Lebens kennengelernt hat, aber dass man denen wieder begegnet und hier tatsächlich so ein schönes, ähm, komprimiertes ein komprimiertes Stück noch mal lesen kann über diese großen Persönlichkeiten. Also ein Buch, das wirklich richtig, richtig Spaß macht. Und was mir da wirklich gut gefällt, ist, dass die einzelnen Kapitel auch, nicht, Kapitel auch nicht allzu lang sind und die Texte wirklich unterhaltsam und kurzweilig sind. Also die sind nicht überfrachtet mit irgendwelchen komplizierten Theorien, wie man das vielleicht auch aus dem Studium kennt, sondern sind wirklich gut, um nachvollziehbar und ähm, kurzweilig zu lesen. Trotzdem hat man immer das Gefühl, dass man was Wesentliches mitnimmt und lernt. Und äh, durch diese wirklich auch ansprechende Gestaltung, unterbrochen auch von Bildern und Fotografien, ist das Buch tatsächlich ideal zum Schmökern. Gerade jetzt vielleicht dann auch über die Feiertage. Ja, weil sie es hier anbietet und damit du einen Eindruck davon bekommst, wie der Erzählstil dieses Buches ist, habe ich mich entschlossen, ähm, ein Stück vorzulesen. Und zwar habe ich mir eine Textstelle aus dem Kapitel über John Ruskin rausgesucht und lese von Seite 158. Ruskin wurde 1819 in London in eine wohlhabende und sehr behütende Familie hineingeboren. Er war das einzige Kind seiner Eltern, die ihren Sohn nach Kräften unterstützten und seine früh entwickelte Begabung für Kunst und Literatur förderten. Sein Vater war ein sehr erfolgreicher Wein- und sherry importeur der Byron, Shakespeare, Walter Scott und William Turner verehrte. Die Befürchtung, ihr Sohn könnte sich von anderen Kindern raue Umgangsformen abschauen, veranlasste seine Eltern, ihn zu Hause unterrichten zu lassen. Die meiste Zeit verbrachte er damit, die Blumen im riesigen Garten des Elternhauses zu zeichnen. Abends durfte er manchmal still in einer Wohnzimmerecke sitzen und Bibelszenen malen. Als Jugendlicher begleitete er seine Eltern auf langen Reisen durch Frankreich, Italien und die Schweiz. Man war gemächlich per Privatkutsche unterwegs und machte in jeder auf dem Weg liegenden Stadt Halt. Besonderen Gefallen fand der junge Ruskin an den französischen Alpen, und an den köstlichen Forellen, die es im Chamonix oft zum Abendessen gab. Der Ort aber, der ihn am meisten beeindruckte und sein Leben verändern sollte, war Venedig. Im Alter von 16 Jahren kam er zum ersten Mal in die Stadt und kehrte als Erwachsener immer wieder dorthin zurück, in manchen Lebensphasen sogar jährlich, besichtigte Kirchen, ließ sich in Gondeln durch die Kanäle fahren, studierte Gemälde und fertigte detailgetreue Zeichnungen der von ihm am meisten bewunderten Gemälde an. Venedig sei, so Ruskin, das Paradies unter den Städten und der Dogenpalast des, das bedeutendste Gebäude der Welt. Die Schönheit und Würde der Stadt, die darin sichtbare, überragende Handwerkskunst, begeisterten ihn. In seinen Augen war das Würdevolle und Schöne der Architektur nirgends herrlicher zum Ausdruck gebracht worden. Bei seiner Heimkehr nach England fiel ihm der Kontrast zwischen Venedigs Pracht und der in vielen britischen Vorstädten herrschenden Schäbigkeit auf. Man kennt dieses Phänomen, diese Ernüchterung, die einen bei der Rückkehr vom Kanal Grande in die Soshihall Street in Glasgow oder in die Fußgängerzone von Mannheim befällt. Nach ein paar abfälligen Bemerkungen belassen wir es dabei, weil wir die allgegenwärtige Hässlichkeit als unüberwindbar betrachten und es für besser halten, sich mit ihr abzufinden. Ruskin fand sich nicht damit ab. Je stärker er den Kontrast zwischen Venedig und dem modernen Großbritannien empfand, umso trauriger und wütend wurde er. Ja, ich finde hier gewinnt man einen ganz guten Eindruck ähm, in, die, in die Art und Weise, wie das Buch schreibt, also in die Tonalität des Textes. Und ich finde, dass es, ähm, ich hoffe, das ist gut angekommen durch die Textstelle wirklich schön und angenehm zu lesen und deshalb meiner Meinung nach ein ganz, ganz hervorragendes Geschenk, gerade für so Leute, wo man denkt, naja, die haben eigentlich alles, was soll ich denn da mitbringen? Ähm, ich finde auch einfach dadurch, dass es ähm, sich mit hochwertigen Ideen beschäftigt, ist es auch ein tolles Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist und vielleicht mal anstelle eines Glases, äh, eines Glases Blödsinn, einer Flasche Wein etwas anderes mitbringen möchte, ähm, finde ich das eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, wie gesagt, ähm, noch mal kurz die Daten. Ähm, der Herausgeber und Autor ist Alain de Botton. Kluge Ideen für ein gutes Leben. The School of Life heißt das Buch. Ist ähm, äh, bei der Süddeutschen Zeitung im Oktober 2018 erschienen. Hat 448 Seiten und kostet 28 Euro. Ja, ich werde euch alle Buchdaten auch nochmal in die Shownotes stellen, sodass ihr das dort nachlesen könnt und wenn ich es schaffe, auch noch einen Blogpost korrespondierend machen ähm, mit den Büchern und Buchtiteln, dass ihr das visuell auch nochmal sehen könnt. Ähm, und dann habe ich euch jetzt zum Schluss noch ein kleines Geschenk vom Löwenzahn Verlag mitgebracht. Die haben uns nämlich zwei Weihnachtskeksbackbücher zur Verfügung gestellt, die ich an euch verlosen darf. Und äh, zwar ist das einmal, äh, nicht einmal, sondern zwar ist der Titel von Johanna Aust: Die besten Weihnachtskekse, 111 himmlische Rezepte. Und da habt ihr wirklich die ganzen Klassiker der Weihnachtsbäckerei drin. Also da ist wirklich, da fehlt nichts, was man äh, irgendwie kennt und liebt. Und das kann man alles ganz wunderbar nachgucken. Auch dieses ist sehr, ein sehr, sehr schön äh, aufbereitetes Buch, ähm, wie die Bücher im Löwenzahn Verlag eben generell. Hier habt ihr auch immer auf einer Seite ein Bild von den jeweiligen Backwaren und auf der anderen Seite dann das Rezept. Also wieder genau so, wie ich das mag. Und Zwei Exemplare davon darf ich verlosen. Was musst du dafür tun? Ja, eigentlich das, was äh, du bei mir ähm, in letzter Zeit immer tun musst, wenn du etwas gewinnen möchtest. Dann würde ich dich bitten, ähm, diesen Podcast äh, zu rezensieren auf, am besten bei Apple Podcasts, weil uns die Empfehlungen bei Apple Podcasts eben wirklich auch voranbringen, eine Bewertung für den Podcast zu schreiben, von deiner Bewertung einen Screenshot machen und diesen Screenshot bitte einfach schicken an infokala kochtde Bitte vergiss nicht, mir in dieser E-Mail dann auch deine Adresse zu schreiben, das vergessen leider manche, da kann ich natürlich dann nochmal nachfragen, aber du erleichterst mir die Arbeit wirklich sehr, wenn du die Adresse gleich da zuschreibst und mir auch schreibst, welches Buch du gewinnen möchtest. Also in diesem Fall und in dieser Folge des Podcasts gibt es, wie gesagt, das Weihnachtsbackbuch zu gewinnen. Und dann freue ich mich auf eure Rezensionen und auch auf euer Feedback natürlich zu dieser Folge. Lasst mich gerne entweder auch über Mail oder bei Instagram oder Facebook wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Für mich wäre es auch hilfreich zu wissen, ob solche Buchvorstellungen für euch interessant sind oder ob das für den Podcast eher zu trocken ist. Das gibt mir auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, welche Inhalte für euch schön und wichtig sind. Ja, dann freue ich mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Genieß die Vorweihnachtszeit. Ich weiß, sie geht immer viel zu schnell rum, aber trotz allem versuche ich zumindest immer doch ein bisschen was auch daraus zu ziehen und diesen besonderen Zauber mitzunehmen und mich nicht so sehr vom Alltag mitreißen zu lassen, dass ich gar nichts mehr mitbekomme. Und genau das wünsche ich dir, einfach ein bisschen Achtsamkeit und Spaß an dieser besonderen Zeit. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.